0: Salut, bienvenue sur le podcast Bouger pour grandir. Aujourd'hui, je vous fais un épisode solo pour vous parler de mon sujet chouchou, l'apprentissage du découpage. C'est un sujet qui est intéressant pour nous, les ergothérapeutes, parce que c'est une activité qui aide à développer et qui dépend d'une bonne motricité fine. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais un enfant qui est habile au découpage va généralement être habile dans la majorité de ses autres activités de motricité fine. Et lorsqu'un enfant se retrouve en situation de handicap dans ses activités de tous les jours en lien avec sa motricité fine, bien, il vient nous voir en ergothérapie. Et de ce fait, nous recevons beaucoup d'enfants qui approche ou qui viennent de commencer la maternelle, qui ont besoin d'un coup de pouce avec leur utilisation des ciseaux, parce que à cette étape-là, le découpage n'est plus tant le but de l'activité, mais plus un véhicule pour réaliser d'autres apprentissages. De mon côté, au fil de ma carrière... Le besoin revenant souvent, je me suis intéressée et professionnellement penchée sur l'apprentissage du découpage parce que je voulais en comprendre les étapes de progression et aussi je voulais développer des projets et des stratégies d'accompagnement qui allaient pouvoir être adaptées au rythme de chaque enfant et évidemment ludiques. Alors, dans cet épisode, nous allons survoler les trois phases d'apprentissage du découpage. Mais si, en te disant que ce que tu aimerais au-delà de la théorie, ce sont des conseils pour les défis, des stratégies à enseigner aux enfants et des projets imprimables en ordre de difficulté, bien, je te réfère à mon livre, L'apprentissage du découpage chez l'enfant. Je te laisse le lien dans les notes du podcast. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé et de l'éducation qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur. Mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout... Passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Quand l'enfant devrait-il débuter son apprentissage du découpage? À partir du moment où l'enfant est intéressé à apprendre, Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que dès que l'enfant démontre un intérêt pour l'outil, il devrait pouvoir débuter et poursuivre à son rythme son apprentissage de l'utilisation de cet outil. Dans ce cas-ci, les ciseaux pour le découpage. Cet intérêt-là pour les ciseaux peut survenir dès 18 mois. Mais là, on peut se dire, ben là, il est ben trop jeune, c'est ben trop dangereux pour sa sécurité. Et effectivement, on ne donnerait pas des ciseaux avec des lames à un enfant de cet âge-là, ce qui me mène au sujet de l'épisode qui sont les trois phases d'apprentissage du découpage qui, en passant, s'appliquerait à d'autres outils comme le crayon. Alors, si on pense à l'utilisation des ciseaux de son initiation à la maîtrise complète de l'outil, on pourrait concevoir cet apprentissage-là en trois phases. La première phase est la phase de l'intérêt. Et la phase de l'intérêt, c'est la phase de découverte de l'outil. À ce moment-là, l'enfant ne découpera pas encore, mais il a besoin D'aller à la rencontre de cet outil-là. Alors, comment il va aller à la rencontre de cet outil-là pour développer son intérêt? Bien, notre rôle comme adulte, c'est de lui permettre de voir des ciseaux dans leur contexte d'utilisation fonctionnelle. Concrètement, ça veut dire de nous-mêmes utiliser les ciseaux devant l'enfant pour des raisons qui vont être significatives pour l'enfant. Alors, si mon tout-petit aime le fromage et que c'est l'heure de sa collation, alors je peux prendre des ciseaux et découper des morceaux de fromage devant lui. Je peux ajouter des sons. Plouc! 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 À chaque morceau de fromage qui tombe, je peux créer une routine avec une comptine. Par exemple, Coup, coupe, le fromage va être bon. Coupe, coupe, coupe le fromage dans le bol rond. Alors, quand on fait ça, ce qui se passe, c'est qu'on attire l'attention de l'enfant vers l'outil et surtout vers la fonction de l'outil. Et parce que le résultat va être bon, c'est sûr que ça, c'est motivant. Et notamment, la nourriture, c'est probablement un des bons points de départ pour capter initialement l'attention de l'enfant. Il y a plein de types d'aliments qui se coupent bien avec des ciseaux, fromage, nouilles, pains, fruits, légumes... Et là, c'est pas difficile à visualiser que l'enfant qui aime ce qui tombe dans son assiette va associer sa collation à l'outil qui en a fait la production. Alors, ça ne sera pas très long que l'enfant va étirer les bras et va signifier qu'il a envie de toucher à l'outil. Et là, on pourra passer à la prochaine étape de la phase de l'intérêt qui est de pouvoir toucher au ciseau. Évidemment, on est prêt, on a sous la main des ciseaux de plastique, des ciseaux qui n'ont pas de lame coupante, des ciseaux qui peuvent être à la rigueur mis dans la bouche parce que à cet âge-là, l'enfant a encore des intérêts très très sensorie et décode encore probablement des objets en les plaçant dans sa bouche. Et les ciseaux idéaux durant cette étape-là sont les petits ciseaux de plastique que l'on retrouve dans les mallettes pour jouer au docteur ou pour jouer au vétérinaire comme je disais, n'ont pas de l'âme, mais ont la forme des ciseaux. Et là, l'enfant va faire deux apprentissages significatifs. Celui du fait que des ciseaux, ça s'ouvre et ça se ferme. Donc, il va utiliser ses deux mains et va comprendre le mécanisme de mouvement des deux côtés du ciseau. Et aussi, va découvrir les trous. Dans les anneaux, il va y insérer ses doigts, un à la fois. L'index, le pouce, ça va contribuer à développer la dissociation de ses doigts. Et il commence de cette manière-là à comprendre que pour faire fonctionner les ciseaux, il faut placer des doigts dans les trous. Après quelques temps, là, il va avoir bien décodé l'outil. Et il va se souvenir que ce qui produit sa collation, c'est la combinaison, la complémentarité de l'aliment avec l'outil. Et à ce moment-là, l'enfant va nous signifier qu'il est prêt, qu'il a envie de faire fonctionner les ciseaux et de découper lui-même quelque chose. C'est ce qui va initier sa deuxième phase d'apprentissage du découpage, qui est la phase de l'expérimentation. C'est dans cette phase-là qu'il découpe pour la première fois qu'il va lui-même faire fonctionner les ciseaux pour transformer quelque chose. À ce moment-là, la motricité fine de l'enfant n'est cependant pas assez développée pour lui permettre de tenir les ciseaux avec une seule main ou de placer ses doigts dans les anneaux des ciseaux. Alors, on respecte où il en est rendu et on le laisse faire fonctionner les ciseaux à deux mains. Une bonne activité pour débuter est une activité de transport. On peut lui placer une boulette de pâte à modeler une fraise ou une pelure d'orange, il va à ce moment-là simplement refermer les lames sur l'objet et le transporter. On pourrait aussi tenir nous-mêmes un serpentin de pâte à modeler, une languette de papier ou un bout de spaghettis cuit entre ses lames et lui permettre ainsi de s'exercer à faire fonctionner les ciseaux avec ses deux mains. On peut continuer de l'encourager avec du vocabulaire soutenant. Par exemple, ouvre, ferme, ouvre, ferme ou s'il a déjà compris, coupe, coupe. S'il avait débuté la phase de l'intérêt vers 18 mois, on pourrait s'attendre que la phase de l'expérimentation débute, elle, entre 24 et 36 mois. Et selon son âge, il aura éventuellement assez de dissociation dans sa main et aussi, à ce moment-là, développer l'intention de placer ses doigts dans les trous pour découper avec une seule main. Et s'il si a de l'intérêt pour les autobus et assez de symbolisme, moi j'aime beaucoup utiliser le truc de l'autobus pour le guider au niveau de l'appréhension. Je ne vous le raconterai pas ici, mais parce qu'une image vaut mille mots, si tu veux en savoir plus sur le truc de l'autobus, je te laisse un lien dans la description du podcast vers mon blog, où tu pourras voir le truc de l'autobus, télécharger une affiche « à de mémoire pour l'enfant », ainsi qu'un bricolage très, très, très simple, vraiment fait pour les débutants, pour les tout-petits, pour permettre à l'enfant d'exercer sa nouvelle préhension des ciseaux. Éventuellement, il va avoir envie d'être autonome, de tenir l'objet ou le papier qu'il coupe seul et va continuer sa phase de l'expérimentation avec des activités qui lui permettent de s'exercer, à faire un coup de ciseau à la fois, comme des entailles sur des languettes de papier. Le thème général de la phase de l'intérêt était la découverte de l'outil. Le thème général de la phase de l'expérimentation est la découverte de la fonction de l'outil, la découverte finalement du découpage. Le secret de l'accompagnement de l'enfant qui se trouve dans la phase de l'expérimentation, c'est de respecter son rythme et de placer le plaisir non seulement comme première, mais comme seule priorité. Et de se rappeler que le plaisir à cette phase-là est lié à la mécanique des ciseaux. Donc j'aime faire fonctionner les ciseaux et sans mater J'aime voir tomber les morceaux de ce que je découpe. J'aime entendre le son que font les ciseaux. Je n'ai pas d'objectif que j'essaie d'atteindre. Mon plaisir n'est pas dans la production, la construction la création de quelque chose, mais bien dans l'action, dans le moment présent. À la phase de l'expérimentation, je n'ai pas de lignes sur lesquelles découper, à moins que la demande vienne de moi. Je n'ai pas de contraintes qui pourraient prévenir le succès dans l'activité. Et lorsque on sera prêt à introduire les lignes, ça veut dire qu'on est... À la fin de la phase de l'expérimentation, et comme je ne suis encore à l'aise pour ne faire qu'un seul coup de ciseau à la fois, à ce moment-là, découper sur la ligne sera probablement découper une petite languette très étroite en deux qui se découpe en un seul coup de ciseau. Quelques mots sur les ciseaux à privilégier à la phase de l'expérimentation. Alors, tant que l'enfant découpe de la nourriture, de la pâte à modeler... Il est intéressant d'utiliser des ciseaux de plastique de type ciseaux d'initiation d'apprentissage. Ces ciseaux-là sont vendus avec le descriptif d'être sécuritaire, de ne pas couper les cheveux ni la peau, seulement le papier. Mais par expérience, ils ne sont pas toujours efficaces sur le papier parce que, justement, ce sont des lames moins tranchantes. Ainsi, lorsque l'enfant débute les languettes et qu'il commence à tenir son papier lui-même, je lui fournirai des ciseaux avec des lames, des ciseaux évidemment à bourrons avec des lames pas trop longues et des anneaux asymétriques dans lesquels il peut rentrer son pouce en haut et tous ses doigts dans le grand anneau du bas. Je lui ferai faire la transition vers des ciseaux avec des lames de métal, évidemment des ciseaux avec une taille adaptée à la taille de sa main, donc des bourrons, des lames pas trop longues, des anneaux aussi pas trop grands, idéalement asymétriques, c'est-à-dire un petit anneau pour le pouce et un grand anneau pour les autres doigts. Somme toute, comme on disait, il arrive à la phase du perfectionnement et ce type de ciseaux-là vont lui permettre la précision dont il va avoir besoin pour progresser dans son découpage. La phase du perfectionnement, qui s'échelonne en moyenne entre 3 et 7 ans, c'est la phase dans laquelle l'enfant commence à faire plusieurs coups de ciseaux consécutifs sur une ligne droite et dans laquelle il démontre l'intention de découper avec une certaine précision qui, elle, va être fonction du développement de sa motricité fine, donc de sa coordination des deux mains, de la qualité de sa préhension et de sa coordination visuo-motrice. À la phase du perfectionnement, il veut faire du bricolage, il veut découper sur quelque chose, il a une intention claire, il a visualisé un but et c'est là qu'il peut être un peu déçu s'il n'est pas satisfait de son rendement et c'est ce qui va le motiver à vouloir s'améliorer. Évidemment, c'est en découpant souvent qu'il va progresser, mais aussi par l'apprentissage de différentes stratégies pour bien se positionner, par exemple en gardant les coudes près de son corps avec ses pouces pointant vers le haut, et aussi pour améliorer l'efficacité de son découpage, par exemple comment tourner le papier avec sa main non dominante, ou positionner le papier au niveau des lames, donc dans le fond des lames, sur le bout, des lames, est-ce qu'on ferme les lames complètement ou est-ce qu'on les laisse un petit peu entre -ouvertes? Puis comment mettre un peu de tension dans mon papier pour augmenter sa rigidité et faciliter mon découpage. Ce sont ces stratégies-là qui vont permettre à l'enfant de progresser du découpage en ligne droite vers le découpage de formes géométriques, le carré, le triangle, de formes circulaires et éventuellement de formes complexes comme une étoile et de plus en plus petites. Pour accompagner optimalement l'enfant à la phase du perfectionnement, bien on découpe souvent on lui propose des activités qui sont compatibles avec son niveau de développement, donc on veut un juste défi. On veut un peu d'effort, un peu de travail, mais beaucoup de succès, des projets qui sont courts au début. On affiche ses résultats, on le laisse être fier et on lui enseigne d'emblée les bonnes techniques plutôt que d'être en mode réactivité et de le corriger quand on se rend compte que ses habiletés ne sont pas suffisantes. En résumé, Bien que chaque enfant se développe à son propre rythme, celui qui découvre l'intérêt pour les ciseaux avant 2 ans et commence à expérimenter avec les ciseaux autour de deux ans et demi et qui commence à perfectionner ses habiletés au découpage à partir d'environ 3 ans, va généralement avoir développé des compétences matures au découpage autour de six à sept ans. Maintenant, tout ceci dit, il y a des enfants avec un profil développemental qui ont un rythme plus lent ou qui vont seulement s'intéresser beaucoup plus tard à l'activité de découpage. Et ce qu'il faut retenir ne sont pas les âges, mais bien les phases. Peu importe l'âge à laquelle l'enfant débute son apprentissage du découpage, il va quand même passer par les mêmes phases, bien que probablement beaucoup plus rapidement. Ainsi, il pourrait n'avoir aucun intérêt pour le découpage et lorsque présenté avec quelque chose qui capte son attention, devenir intéressé, et commencer à expérimenter avec l'outil dans la même journée. De même, l'évolution de la phase du perfectionnement sera probablement beaucoup plus rapide parce que s'il débute le découpage autour de 3, 4, 5, 6 ans, sa motricité fine est déjà beaucoup plus évoluée et capable de soutenir une progression beaucoup plus rapide. Par conséquent, on valorise et on ne saute pas par-dessus les phases de l'intérêt et de l'expérimentation parce que une nouvelle motivation, c'est fragile. Imaginons un instant un enfant de 5 ans qui, hier, disait « je veux pas découper » et qui, aujourd'hui, démontre une ouverture. Ça pourrait être tentant parce qu'il a 5 ans d'aller imprimer un projet de découpage du web en lien avec ses intérêts, mais si le projet est trop avancé, compliqué, implique des formes, des angles et plusieurs étapes, coloriage, découpage, collage. Cette nouvelle flamme pour le découpage pourrait s'éteindre rapidement et demain, on retrouverait notre petit coco qui nous dit « j'aime pas ça découper ». En somme, parce qu'on préfère plutôt qu'il nous dise « quand est-ce qu'on va découper encore? » On garde en tête la phase d'apprentissage dans laquelle il se trouve et on lui propose des activités adaptées à ses capacités. Je vous laisse là-dessus, mais garantie, on se reparlera de découpage de nouveau, probablement plus tôt que plus tard. Bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au joséarnicaronsanta.com baroblique guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode. Et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!